0: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los ataques de pánico, esos temidos ataques de pánico. Y sí, señores, son muy, muy temidos. Te voy a contar desde mi experiencia qué hacer en esos casos, cómo te puedes ayudar y de qué manera también ayudar a las personas. Acompáñame. Ya estamos respirando despacio. Hola, hola, gracias por acompañarme en otro episodio más aquí en tu podcast, Respirando Despacio. Estamos en el podcast número 49, wow, 49 episodios, 49 semanas, híjole. La verdad, me siento muy, muy, muy feliz. Me siento muy, muy contenta. No sabes cuánto me siento muy contenta. Este es el proyecto más grande que he tenido de manera individual. Es el proyecto en el cual he trabajado mucho cada semana. He puesto mi amor, mi empeño, mi esfuerzo, donde realmente... He, he dado una gran parte de mí, donde he, he dado mi alma, mi corazón, mi empeño, en cada semana, en tratar de abrirme, en tratar de poner mi granito de arena en tratar de seguir mejorando la sociedad, yo sí creo que podemos tener una sociedad más consciente, una sociedad mejor, yo sí creo. Yo soy muy consciente de esta parte. El día de hoy te traigo otro story time, pero ahora sobre los ataques de pánico, esos temidos ataques de pánico. Híjole. Eh, este, este ataque de pánico yo lo tuve... Hace como año y medio, más o menos, eh, sí, fue como febrero del 2020 y fue gracias a un taller que tomé, o sea, fue algo como eh, chistoso y qu quiero contar esta parte porque fue reciente, fue el año pasado y trabajando de lleno conmigo será que llevo como... Eh, como unos 5 años, 4 años, más o menos. Entonces, eh, quiero que veas como cualquier persona es vulnerable. No, todos somos vulnerables. A pesar de que yo he sigo trabajando conmigo, a pesar de que yo pues me estoy llenando de cosas productivas, trabajando en mí, sigo asistiendo a talleres, sigo viendo toda la parte de, de mi ansiedad, sigo reafirmando muchas cosas. Tuve un acercamiento con los ataques de pánico, Créeme que esto es completamente normal, pero bueno, antes de entrar de lleno al tema, quiero eh, explicar qué es en sí un ataque de pánico. Un ataque de pánico es aquella crisis donde la persona se experimenta una elevación nivel de angustia, de ansiedad, pero muy, muy intenso, muy, muy intenso. Eh, hay momentos en los cuales te puedes paralizar y literal, no te mueves, no te mueves. Si cuando, digo, las personas que han sufrido un ataque de ansiedad, es el ataque de ansiedad, súbele, híjole, como unos 10 niveles. O sea, es mayor, es muy, muy fuerte. Lo que sí es que los ataques de pánico duran aproximadamente como 10 minutos en promedio, por así decirse, pero tú sientes que, híjole, que pasan horas, que pasan horas. Pueden haber muchos síntomas, muchos síntomas, dentro de los cuales los más recurrentes, el desconcierto, el miedo, pero un miedo muy, muy pesado, muy, muy fuerte, mareos, dolor de pecho, hormiga en el cuerpo, una confusión porque no sabes qué está pasando, no, no sabes por qué no te puedes mover, y literal, como yo le he dicho con la ansiedad, es como tu mente no puede, no no se puede coordinar eh, tu cabeza, tus pies, tus manos, y tú no te mueves. Tú de plano dices, tu cuerpo dice, no, yo no me muevo, yo tengo miedo, yo aquí me quedo. Taquicardia, temblores, sensaciones de que nos falta el aire, un poco de asfixia. Créeme que, eh, no, no, digo, ya saben que aquí hablar de los síntomas no es que todo eso va a pasar, pero son como los síntomas más. Recurrentes que sufres en el ataque de pánico y tampoco quiero como como que esto eh, te dé miedo, sino claramente hablar sinceramente de qué es un ataque de pánico, cómo te da un ataque de pánico. Ahora, déjame decirte que al igual que la ansiedad, los ataques de pánico no miden ni la hora, ni el tiempo, ni la fecha, ni el lugar. No. Se puede manifestar en cualquier momento. Ahora, ¿por qué? Porque todo el tiempo estamos viviendo diversas situaciones. Ya con mi story time, te, voy a, te voy a contar que en ese momento yo estaba feliz. La Wendy estaba feliz, estaba pasando uno de los mejores fines de semana de su vida y le dio un ataque de pánico, ahorita te contaré eh, por qué. Todos somos vulnerables para tener un ataque de pánico, todos, todos, de manera general. Eh, solamente que si hay cierto sector de, de la población, ejemplo, las personas que sufrimos alguna, alguna enfermedad mental, que, que estamos en algún proceso, claro que sí, porque somos, entre comillas, un poquito más sensibles, porque... Eh, Digamos, las personas que sufren ansiedad, que sufren depresión, que tienen alguna fobia o algo así, ahí justamente están los detonantes. Puede ser que tenga un ataque de pánico por alguna fobia que tú estés experimentando, entonces se va como conjuntamente igual las personas con ansiedad. Ahora, te quiero contar eh, mi story time, cómo fue mi experiencia con el ataque de pánico, por qué me dio un ataque de pánico y cómo yo no sabía que tenía ese miedo a pesar de, de que me siento una persona extrovertida. Esto fue febrero del año pasado, del 2020, donde yo asisto a la Ciudad de México a un taller, no voy a espolear el taller, eh, solamente eh, quiero, quiero decir nada más lo que vimos de manera pues, general. Era un taller para speaker en la cual trabajan todas las partes de ti, todas las partes de ti en la cual se ve... Eh, pues si vas a comenzar a hablar, eh, la manera de cómo expresarte, cómo manejar tus emociones, cómo manejar tu voz, cómo pararte, cómo todo, todo, todo esa parte de un speaker. Ese taller eran dos fines de semana desde temprano hasta la noche. Se manejaban diferentes temas, dinámicas, exposiciones, etc. Todo el día nos tenían, eh, pues ocupados de alguna manera trabajando en equipo, como individualmente y todo, pasa el primer fin de semana, todo genial, todo bien llega el segundo fin de semana y para el segundo fin de semana hacen una dinámica donde para esto ya era como la tarde pero quiero notar aquí que um, mi ser, mi sentir era de felicidad, yo estaba feliz, yo estaba genial en ese momento um, llega la tarde y nos dicen, quiero que se vayan al metrobús y van a hablar en público. Hablar en público, van a grabar evidencia y se van a venir. ¿Ok? Pues yo me considero una mujer extrovertida, una persona extrovertida, que pues sí me da pena algunas cosas, pero al final del día las hago, ¿no? No, no soy una persona muy, muy penosa, la verdad no, sí soy extrovertida. Y justo me acuerdo que yo iba con ese nerviosismo de, no, ¿cómo, no? Y yo sabía que en el Metrobús, pues, nadie me conoce, nadie sabía quién soy, nadie, nadie, ¿no? Eh, yo... yo no... que o sea, nos armaron como en grupos y al primer grupo eh, le tocó a una, una maestra, una mis eh, pasa y eso su presentación y todo bien... Y de repente nos bajamos del metrobús y ya me tocaba a mí. Y justo en el momento donde yo eh, me subo al metrobús, se sube mi grupo, comienzo a intentar, intentar abrir la boca. No pude. Me paralicé. No pude. Me quedé parada, agarrada, eh, agarrada de los tubos y no pude. Yo escuchaba que me hablaban y no podía, no podía. Me quedé paralizada completamente, no entendía lo que pasaba, no entendía por qué, cómo, no entendía nada de eso. Yo no podía moverme. Fue algo horrible, porque mi mente le decía a mi boca, habla, y no podía. Mi mente le decía a mis manos, a mis pies, que hablaran y no podía. Mi mente sabía que le estaban hablando, quería voltear a donde estaban mis compañeros y no podía. Fue algo muy feo, algo que jamás había experimentado y no sabía por qué. De repente llega la Miss y me dice no puedes, y yo, pero de una manera como que, como que me quitó de mi trance, me, me agarró, me quitó de mi trance, y yo, no, no puedo, no puedo, y ya como que, como que me desconecté y dije, no, no puedo, no puedo, no puedo, me bajé llorando, horrible, horrible, no podía respirar, me comenzó a faltar el aire, a tener taquicardia, a tener otra vez esa sensación de ansiedad, ese horrimilleo, me comencé a rascar los brazos, no entendía. Lo que hizo la Miss fue, me abrazó y me dijo, sí puedes, sí puedes, sí puedes. En eso veo y se baja el siguiente grupo eh, de, del Metrobús y había un chico que era más joven que yo, de hecho, era como el más chiquito de, de todo el grupo. Y todos lo, lo iban felicitando y él se iba riendo. Y decían, ay, um, Juanito sí pudo, sí pudo. Y todos le estaban alabando. Entonces, yo a voltear a ver a Juanito, que estaba feliz, estaba feliz de que se haya podido hacerlo. Me calmé, me bajé y dije, no, sí, sí puedo. No, sí, sí puedo. No, sí, sí, sí puedo. Y ya después de eso, como que mi ser se calmó. Me relajé, siguieron pasando mis compañeros, seguimos ahí, pues, entre que nos subíamos, bajamos del metrobús para que seguían hablando ellos y todo. Me toca otra vez a mí y me, me dijo la miss, sí puedes, tú puedes hacerlo. Y yo así como, no, este, no, no puedo, sí, sí puedes, Estoy, estamos contigo. Ok, ok. Lo volví a hacer y sí pude pero ya era como un foro más pequeño porque tampoco quería otra vez como aventarme, a uh, aventarme a hablar en público, entonces dije no, 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 no. Entonces, gracias al ataque de pánico, entendí que aún había cosas que tengo que seguir reforzando, que tengo que seguir trabajando en mí, que realmente, en, por así decirlo, el, el hecho de que yo me siga preparando... De que yo siga trabajando en mí... Es un... Es constante... Es algo que voy a seguir haciéndolo conmigo mismo... Es algo que cualquier persona puede ser vulnerable... Y que después de eso... También la mí se sinceró conmigo y me dijo... A mí me dio una vez un ataque de pánico en una clase... Y no me pude mover y no sé qué... Y entendí, Todo esto es normal... Y claramente todo esto es normal... Todo esto lo puede dar a cualquier persona. Justamente ese ataque en el pánico me convirtió en un poco más humana. Entendí que somos susceptibles todos y como yo siempre les digo no debemos seguir con nuestra bandera de chingonas por todas partes nuestra bandera de valientes claro que no, ¿por qué? porque al final del día somos seres humanos somos seres humanos que sentimos, que lloramos que gozamos, que reímos, que disfrutamos que nos duelen, que, que nos enamoramos, que nos desenamoramos que nos rompen en mil pedazos el corazón que nos reconstruimos el corazón que nos ilusionamos, que creemos Híjole, somos un mundo de emociones, somos un mundo de reacciones también y qui sí quisiera como, como en esta parte ser un poco más empáticos y que cuando tú veas que una persona se encuentra pasando por una situación así, que hagas el, el ejemplo de la Miss que te estaba diciendo, que hagas esto con la Miss, de oye, tú puedes, oye, estoy contigo, créeme, créeme que el mayor apoyo que le puedes dar a una persona es estar ahí con ella esta frasecita que amo ¿cómo te puedo ayudar? ¿cómo quieres? ¿quieres que me vaya y te deje solo? me voy ¿quieres que me quede contigo y me siente? me siento ¿quieres que corramos? ¿quieres que platiquemos? ¿quieres que te abrace? lo hago créeme que esa parte valoramos demasiado. El otro día también compartía un video en TikTok donde está lloviendo y una chica está acostada en la lluvia. Llega, su, Dice que su mamá, eh, de un, de bajando un carro, y su mamá en lugar como de decir, párate de ahí que no sé qué o algo, fue y se acostó con la chica. Créeme que ese fue el acto de amor más grande ¿Qué le puedes hacer a una persona con ansiedad, con depresión, con ataque de pánico, con alguna fobia, con cualquier persona? Una persona que está pasando por una situación difícil, justamente eso es lo mejor que puedes hacer. Ser más empáticos, ser más humanos, no, no empezar a criticar, a juzgar, a investigar, no, no, no no sé más empático con la persona Algo que me pasó a mí Cuando yo aún no iba a terapia Era que Pues uno consulta a San Google Y le dice Oye, es que tengo esto Me da escalofríos Tengo chalala, chalala, chalala Yo en algún momento Pensé que era bipolar Por los niveles de cambios Que tenía emocionales Muy drásticos Muy, muy drásticos Yo dije Soy bipolar Porque aparte eh, era como lo más común que encontraban, incluso eh, es machista cuando dicen ¡Ah, es que las hormonas! ¡Ah, es que eres bipolar! Eso es machista. Y tristemente de, en mi vida no había la palabra ansiedad. También con los ataques de pánico y con todo pasa lo mismo. No debes de consultarle todo a San Google, porque San Google no es un doctor, San Google no sabe tus antecedentes, San Google solamente ve las cosas de manera general. Y la salud mental no debe de, no debe de estar en manos de algo general, sino más bien en algo específico. ¿Y cómo es esto? Acudir con un profesional siempre, siempre, siempre. Siempre acude con un profesional de la salud. No te vayas ni con un coach, ni con un gurú, ni con una bruja, ni con el tarot, nada que ver menos cosas en Google, Wikipedia y el rincón del vago, etc no 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 justamente son estas personas un profesional de la salud quien determine si lo que tú tienes en el caso de los ataques de pánico es algo que tenga que ver con algo farmacéutico o algo que se pueda solucionar con psicoterapia o algo que tienen que darte algún medicamento en este momento y que posteriormente lo vas a dejar gracias a la psicoterapia. Solamente son esas personas los profesionales de la salud, los profesionistas de la salud, que pueden tomar esa decisión y que pueden dar estos diagnósticos. En el caso de los fármacos, eh, que recibas algún tratamiento de anzolíticos o antidepresivos, créeme que tomar medicamento no está mal, no está mal, es completamente normal siempre y cuando está debidamente recetado sabes que está prohibido que nos automediquemos y mucho menos con esos medicamentos que son un poquito más sensibles no no es como si tomaras un paracetamol eh, que realmente entre comillas cura todo no, 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 ya estamos hablando de medicamentos un poco más fuertes tristemente también este medicamento se encuentra al alcance ya pero quiero que sí seas muy consciente que seas muy consciente que ese no es la ruta, tomar medicamentos no es la ruta, siempre y cuando, si está debidamente recetado, ahí sí, pero de cajón no. No lo hagas, no lo hagas. En el caso de la psicoterapia, acudir con un terapeuta, con un psicólogo. Acuérdamos de pedir referencias, de pedir recomendaciones antes de ir y que cualquier cosa lo veamos en el momento. ¿sí? Eh, debe existir una conexión entre tú y tu psicólogo para que todo fluya de manera eh, bien y se vean un, unos avances. Debe de haber de cierta química. Digo, no, no es que te lleves bien y que sean amigos y todo, no, 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 pero sí porque al final, sí debe de, haber química, porque al final del día te estás abriendo, te estás desnudando con esa persona, te estás mmm, dando toda tu sensibilidad a tu psicólogo. Créeme que, híjole, ahí sí, sí es como de, como de pedir, este, referencias y tener muchísimo cuidado. Y ya será él, el psicólogo, quien te canalice con un psiquiatra o directamente con el doctor, que sea el que te va a dar, eh, pues, los medicamentos. El psicólogo podrá proveer un plan de interacción en el, con el paciente donde se le sugiere diferentes formas de afrontar las crisis de pánico. Todos, todos los detonantes, todos los detonantes son tratables, siempre y cuando, obviamente, eh, lleves un proceso, ¿no? En mi caso, yo no sabía que me daba miedo, o dentro de mi ser, aparte de, de ser una mujer extrovertida, dentro de mi ser hay una parte que le da miedo hablar en público. ¿Qué estoy haciendo? Pues poco a poco abriéndome en esa parte, poco a poco trabajar en esa parte y no de lleno irme a hablar en el Zócalo de Cuernavaca a todo mundo, no, 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 sino ir como... Trabajando en mí poquito a poquito eh, más esta parte. Algunos profesionistas recomiendan que, que practicamos la yoga, la de mi, la meditación, porque son justas justamente estas esos deportes los que hacen que en momentos de crisis, en momentos de lo que te sientes pues vulnerable, te sientas pues mal, pero también tengas esas técnicas para relajación. Que aprendas cómo relajarte, cómo no entrar en pánico. O sea, esa sería una ataque de pánico, cómo no entrar en pánico, cómo no estresarte, porque es algo que tu cuerpo no sabe cómo va a experimentar. Como dije, no mide tiempo, día, fecha, hora, no, no, no. Pero tu ser eh, debe de saber cómo reaccionar, y tú tienes que saber cómo vas a reaccionar en esos momentos. El apoyo emocional que se le brinda a la persona, si tú ves que una persona está pasando por, por esta situación, por alguna situación difícil, por alguna situación complicada, créeme que es fundamental, 100% el apoyo fundamental. Aquí te voy a traer una frase de Sigmund Freud, que es el padre de la, de la psicología, la ciencia moderna no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son las palabras bondadosas. Qué grandísima frase. Y aquí quiero resaltar esta palabra, bueno, estas palabras, fras, palabras bondadosas. No es sentir lástima, no es decir, ay, pobrecito, ay, es que velo, ay, no, es que cómo se debe sentir. Ay, no, es que, me, es que es una débil. Ay no, O sea, no, no, no. Tampoco de, ay, vente, yo te papacho. No. No tenemos que hacer eso, sino, como yo te dije, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué quieres que haga? Tú dime. Esas palabras valen oro. Esas palabras, créeme que la otra persona te los va a agradecer demasiado, demasiado. Y a ti, que has pasado por situaciones difíciles con los ataques de pánico, con la ansiedad, con la depresión. Te quiero decir que sí se puede salir de todo esto, que el arma más grande que tienes es tu ser interior. El arma más poderosa que tienes es tu ser interior. Que realmente sí se puede. Sí se puede salir adelante siempre y cuando comiences a trabajar contigo mismo. Justo el día de hoy compartí una frase que les quiero decir en mis redes. Si no me siguen, ahí les dejo mis redes, ya saben. En Instagram siempre comparto información positiva. TikTok es un poco como positiva y chusca. La frase es, ¿qué suerte tengo de tenerme? ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¿Qué suerte tengo de tenerme? ¡Ojo! No es tenerte, es tenerme. Quisiera que cerráramos el podcast con una pregunta. ¿Realmente te tienes? ¿Realmente eres dueño de ti? ¿O tu felicidad, tu ser dependen de alguien más? ¿Realmente tienes suerte de tenerte? Quiero que cerremos el podcast con esta gran, gran reflexión. Gracias por acompañarme en otra semanita más de este podcast, gracias por estar conmigo otra semanita más, en el episodio 49 no lo puedo creer, aún no lo puedo creer, créeme, aún no lo puedo creer me siento feliz, agradecida con la vida, agradecida con Dios, agradecida con el destino de permitirme alzar la voz, de permitirme poner mi granito de arena. En verdad, mil, mil gracias. Gracias, gracias. Nos vemos la siguiente semana en tu podcast, Respirando espacio.